0: H-Info Kultur Mit Yvonne Koch Die Kelten sind für uns immer noch ziemlich rätselhaft. Haben sie karierte Hosen und Helme mit Hörnern getragen wie im Asterix-Comic? Waren sie die bärtigen, ungehobelten Barbaren, wie die Römer sie darstellten? Oder lebten die Menschen, die in der Eisenzeit Mitteleuropa besiedelt haben, womöglich sogar in einer Hochkultur? Wir wissen immer noch ziemlich wenig über diese Kelten, aber trotzdem gibt es Neuigkeiten und aktuelle Erkenntnisse. Die Kelten, die gab es eigentlich gar nicht. Denn die Griechen haben allen Stämmen, die in der Eisenzeit in Mitteleuropa gelebt haben, den Sammelbegriff Keltoi, also Kelten, verpasst, obwohl sich eigentlich nur ein Stamm so genannt hatte. Aber der Begriff Kelten hat sich durchgesetzt. Für die Menschen, die in den Jahren 800 bis etwa 100 vor Christus nördlich der Alpen und in einem Gebiet zwischen England und der Türkei gelebt haben.
1: Eigentlich eine Gruppe Stämme, die bestimmte kulturelle und vielleicht auch religiöse Überzeugungen geteilt haben.
0: Und deren Leben hat sich mit dem Wissen um die Verarbeitung von Eisen ganz schön verändert, erklärt Frank Ferse vom Von der Museum in Fulda. Mit einem Eisenpflug lässt sich ein Acker eben viel schneller und leichter pflügen als mit dem Holzpflug. Mit einer Eisenaxt ist ruckzuck ein ganzer Wald zu Bau- und Brennmaterial abgeholzt. Und die Forscher haben herausgefunden, dass die Kelten in Hessen dabei ziemlich skrupellos
1: waren. Wir wissen, dass es zur Zeit schon sehr massiver Eingriff in die Natur gegeben hat. Das heißt so ein bisschen, diese Vorstellung, die Kelten hätten jetzt noch so im Einklang mit der Natur gelebt, das ist eigentlich nicht richtig. Dieser Eingriff in die Natur ist also schon ganz wesentlich gewesen. Also man kann deutliche Übernutzungstendenzen auch in der Natur schon nachweisen.
0: Raubbau also. Und Massenproduktion
1: gab es auch schon. Es hat sogar schon kleine industrielle Bereiche gegeben, etwa in Bad Nauheim zur Salzgewinnung oder im Lahn-Dill-Gebiet zur Eisengewinnung. Nicht kleckern,
0: besser klotzen, das scheint die Devise bei den Kelten gewesen zu sein. Jedenfalls bei denen in Hessen. Denn bei den systematischen Untersuchungen sind die Archäologen überall auf Schlackebrocken, Eisen und Ofenreste gestoßen. Und das lässt auch das Forscherherz der ehemaligen Direktorin vom Kältenmuseum Glauberg, Vera Rupp, höher schlagen.
2: Wir haben inzwischen bald 200 Fundstellen, wo man jetzt wirklich sieht, dass in diesem Raum ein Hotspot der Eisengewinnung nördlich der Alpen war. Das ist Komplett neu. Das ist total spannend, weil diese Forschungen ja jetzt erst am Anfang sind.
0: Viel Eisen bedeutet aber nicht nur bessere Geräte, sondern auch ein wichtiges Handelsgut. Und mit dem im Gepäck sind die Kelten etwa ab dem 4. Jahrhundert vor Christus gewandert. Und die reiselustigen Kelten sind ziemlich rumgekommen. Italien, Griechenland, sogar bis in die Türkei. Um zu handeln, aber auch um sich weiterzubilden.
1: Man lernt. Andere Sitten, andere Gebräuche kennen, einige kehren zurück und bringen diese Ideen, die sie da kennengelernt haben, auch in die Heimat wieder zurück. Und ab dieser Zeit entwickelt sich die keltische Kultur hier bei uns nochmal ganz anders. Es kommt zur Entwicklung eines Münzwesens, es kommen neue Spezialhandwerke wie die Glasherstellung stärker mit dazu. Es werden große stadtartige Siedlungen, die sogenannte Opida, aufgebaut.
0: Und offenbar kamen die Kelten bei diesen Reisen auch auf eher unschöne Ideen. In Bad Nauheim und Limburg-Eschhofen sind die Archäologen nämlich auf Reste von Hand- und Fußfesseln gestoßen, verrät Frank Ferse.
1: Wir konnten jetzt vor kurzem auch so ein Stück weit erste Hinweise auf einen Sklavenhandel nachweisen. Das heißt also, dass möglicherweise als Gegengabe aus den keltischen Gebieten in den Mittelmeerraum auch Sklaven verhandelt worden sind.
0: Ob sie dafür nur mit Kriegsgefangenen gehandelt oder sogar richtig Jagd auf Menschen gemacht haben, ist noch unbekannt. Fest steht aber für die Forscher, die Kelten selbst hatten, anders als die Römer, keine Sklaven im großen Stil gehalten. Sie hätten diese zusätzlichen Esser gar nicht ernähren können. Apropos Ernährung, auch da weiß man mittlerweile mehr über den Speiseplan der Kelten. In der Saline in Bad Nauheim wurden zum Beispiel auch importierte Feigen und Wein gefunden, weiß Vera Rupp und eine Art Pökelanlage, in der das Fleisch haltbar gemacht wurde.
2: In Bad Nauheim hat man nicht nur Knochen gefunden von Rind, Schaf, Ziege und von Schwein, sondern auch Hundeknochen mit Spuren daran, dass die Knochen zerteilt wurden, und man kann eben deshalb auch annehmen, dass auch Hundefleisch gegessen wurde.
0: Sklavenhandel, Raubbau, Hunderagout. mit jedem Fundstück kommt die Forscher also den Kelten ein bisschen näher, finden mehr über ihren Alltag, ihren Glauben und ihre Gedankenwelt heraus. Und noch etwas wissen die Wissenschaftler ziemlich genau. Vieles, was heutzutage unter dem Label keltisch läuft, hat nichts oder nur sehr wenig mit den Kelten der Eisenzeit zu tun. Das Symbol des Keltenkreuzes zum Beispiel ist erst im Mittelalter aufgekommen. Keltische Folkmusik hat mit den Kelten der Eisenzeit ebenfalls nichts zu tun, sondern ist erst weit später in Irland und Schottland entstanden. Und auch Produkte, die als Kelten-Salz oder kelten verkauft werden, sind reine Marketingkonstrukte. Die Keltenwelt am Glauberg, die kam ja eben schon mal vor. Sie ist seit 2011 ein beliebtes Ausflugsziel. Für Hessen, aber auch für ein internationales Publikum. Für Laien genauso wie für Forscher. Denn die Keltenwelt ist eigentlich drei in einem. Forschungszentrum, Archäologischer Park und Museum. Das Museum war seit Oktober für einen Umbau geschlossen. Jetzt sind die Türen wieder offen und die Besucherinnen und Besucher können sich auf spannende Neuerungen freuen, berichtet meine Kollegin Sonja Furaté.
3: Herzlich willkommen in der Keltenwelt am Glauberg. Kelten, von diesen wilden, todesverachtenden Widersachern der Römer haben Sie sicher schon gehört.
2: Mit diesen Worten begrüßt ein neuer Audioguide die Besucher der Keltenwelt am Glauberg. Sie können ihn sich am Eingang des Museums über einen QR-Code laden und direkt auf dem Smartphone anhören. Ein knappes halbes Jahr war das Museum in der Wetterau geschlossen. Das Museumsteam hat die Zeit genutzt und sich einige Neuheiten einfallen lassen. Zum Beispiel hat es die Museumstechnik modernisiert. Und
3: lebten jene Kelten auch hier am Glauberg?
2: Besonders stolz ist das Team auf den neuen Eingangsbereich in die Dauerausstellung. Vorher gingen die Besucher an Wänden voller Zitate über den Glauberg vorbei. Jetzt tauchen sie direkt in die Welt der Kelten ein, erklärt Museumsdirektor Markus Korsfeld.
4: Man wird in die Keltenthematik eingeführt dadurch, dass erklärt wird, was bedeutet Kälte eigentlich, wo kommt der Begriff her. Man wird eingeführt in die Kunstgeschichte, man bekommt also einen Eindruck davon, wie definieren wir als Archäologen überhaupt die keltische Kultur. Es wird eine Karte vom Glauberg gezeigt.
2: Zusätzlich zum Audioguide gibt es unterhaltsame Kurzfilme zum Leben der Kelten und vieles mehr. Mittelpunkt der Dauerausstellung selbst bleibt die berühmte Statue des Keltenfürsten, aber eben in moderner Umgebung, sagt Markus Kursfeld.
4: Insgesamt wirkt alles ein wenig frischer und luftiger in der Ausstellung als vorher. Wir wollen einen wissenschaftlichen, einen archäologischen Blick auf die Keltenthematik werfen, und damit eben auch vermitteln, woher wissen wir eigentlich das, was wir wissen über die Kelten.
2: Wieder zugänglich ist jetzt auch das große Panoramafenster des Museums mit Blick auf den rekonstruierten Grabhügel. Das Fenster war zwei Jahre lang geschlossen, weil das Museum die zentrale Sonderausstellung zum ersten hessischen Archäologiejahr zu Gast hatte. Noch im Aufbau ist die neue Sonderausstellung. Titel Wege durch die Zeit. Diese Ausstellung macht eine Zeitreise durch die gesamte Geschichte des Glaubergs von der Steinzeit bis in die Neuzeit, sagt Kurator Christoph Röder.
5: Im Stile einer virtuellen, imaginären Wanderung über das Glauberg-Plateau und um den Glauberg herum kann man das jetzt in der Ausstellung anhand von neuen Stationen äh, ja in Anführungszeichen erwandern, die Geschichte des Glaubergs. Und geht dann jetzt nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, chronologisch durch die Zeit, sondern geografisch um und über den Glauberg und springt damit durch die Zeitepochen.
2: Eröffnet wird die Ausstellung am 22. März. Bis dahin können die Besucher die Dauerausstellung neu erkunden.
3: Tauchen Sie nun ein in die spannende Welt der Keltenforschung und erleben Sie mit, wie es Archäologen gelingt, Zeugen der Vergangenheit zum Sprechen zu bringen.
0: Im Archäologischen Park rund um das Museum locken seit Jahren besonders die 16 Pfähle neben einem Hügelgrab die Besucher auf den Glauberg. Eine Rekonstruktion eines Keltenkalendariums sei das, meinten die Forscher zuerst. Aber schon 2011 kamen durch neue Forschungsergebnisse Zweifel an der Kalendertheorie auf. Die Holzpfähle sollen einem anderen Zweck gedient haben. Klaus Bradella hat damals über den neuesten Stand berichtet.
5: Wir sind hier auf einem Kultplatz. Man darf sich das nicht vorstellen, dass es das hier praktische Gründe nur gehabt hat, sondern dass es geht hier um eine Kulthandlung, um eine heilige Handlung, das Beobachten des Aufgangs von Sonne und Mond muss man sich mit Sicherheit so vorstellen, dass es nur ganz wenigen Vorbehalten war, Priestern könnte man vielleicht sagen, die dann die Feiertage und Festtage und Rhythmen des Jahres festgelegt haben für die Gesellschaft. Also das muss man sich wirklich als eine sakrale, als eine heilige Handlung vorstellen, die nichts von so einer reinen Zweckmäßigkeit zu tun hat, wann man die Saat ausbringt. Das wusste meiner Meinung nach jeder Bauer auf seiner eigenen Scholle schon, schon selber.
3: Professor Bruno Deis, der wissenschaftliche Direktor des Physikalischen Vereins in Frankfurt, war fest davon überzeugt. Die Spuren, die Archäologen am Keltengrabhügel am Glauberg fanden, deuten auf ein keltisches Kalenderbauwerk hin. Die Verfärbung im Boden in zum Teil regelmäßigem Abstand, noch dazu bis zu eineinhalb Meter tief, sprachen für lange Pfähle, mit denen die Kelten bestimmte Geländepunkte anpeilten und sich so in Verbindung mit Sonne und Mond zeitlich orientierten.
5: Das kannst du mitnehmen, Der Rest kommt jetzt
4: da oben hin.
3: Im August 2007 halfen dann Schüler der Berufsschule in Nidda beim Aufbau von 16 12 Meter langen Eichenpfählen. Sie wurden genau dort in den Boden gerammt, wo sich die Verfärbungen befanden. Und nur wenige Tage später öffnete dann ein großes Fest die europaweit erste Rekonstruktion eines keltischen Kalenderbauwerkes. Heute allerdings müssen die damaligen Überlegungen gründlich revidiert werden. Neueste Forschungsergebnisse nämlich stellen die Theorien von Professor Deis in Frage. Danach können die 16 Eichenpfähle keineswegs mehr als eine Art Kalender gesehen werden, sagt Dr. Ines Balzer, die Leiterin des Forschungszentrums Keltenwelt am Glauberg.
2: Hier hat sich herausgestellt, diese Pfosten
0: können auch eine funktionale Bedeutung gehabt haben, etwas Schweres getragen wie eine Brücke.
2: Wir haben auf der anderen Seite zwei andere Pfosten. Einmal ein sogenanntes Vierpfostenhaus mit zwei Innenpfosten. Da würden Sie in einer Siedlungsgrabung sagen... Eine Siedlung der Eisenzeit, klar, das ist ein abgehobenes Vorratshaus, ein abgehobenes Vierpfostenhaus.
3: Außerdem sind alle 16 Pfähle von den Kelten nicht zur gleichen Zeit in den Boden gerammt worden. Und sie dienten offenbar auch unterschiedlichen Funktionen. Welchen das allerdings ist, noch unklar. Dazu soll nun weiter geforscht werden. Am Kalendarium kann jedenfalls so wie bisher nicht mehr festgehalten werden. Und das akzeptiert auch Professor Deiss.
5: Meine Interpretation hat sich an der neuen Befundlage, ändert sich daran nichts. Selbst wenn die Pfosten, wenn sich herausstellt, dass sie nicht ganz gleichzeitig waren, wie es wir jetzt hier vor Ort realisiert ist, können trotzdem die Pfosten zu ihrer jeweiligen Zeit astronomisch nutzbar gewesen sein. Ich als Wissenschaftler, als Physiker meine, es hätte damals durchaus die Absicht bestehen können, es als Kalenderbauwerk zu errichten. Gleichzeitig kann es aber auch andere Nutzungen gehabt haben. Das schließt sich ja gegenseitig gar nicht aus.
3: Die Forschungen am Glauberg bleiben allerdings nicht auf die Holzpfähle am Keltengrabhügel beschränkt. Den Wissenschaftlern stellen sich nach jedem neuen Befund eine Vielzahl weiterer Fragen. Am Glauberg gibt es noch viel zu entdecken. Die
0: verschiedenen Volksstämme, die man unter dem Begriff Kelten zusammengefasst hat, lebten nicht nur im heutigen Hessen, sondern in ganz Mitteleuropa, von England bis in die Türkei. Und natürlich hatten sie in dieser Zeit auch Kontakt zu anderen Völkern, zu den Germanen zum Beispiel, die ebenfalls in verschiedenen Stämmen gelebt haben. Eine davon, die Katten, gelten als Vorfahren der heutigen Hessen. Wenigstens soll sich der Name Hessen aus der Stammesbezeichnung Kathi herausentwickelt haben. Und mein Kollege Wolf Detlef Mauder hat sich einmal vorgestellt, wie so ein Aufeinandertreffen der Urhessen mit der keltischen Kultur ausgesehen haben könnte.
6: Es ist jetzt schon eine Weile her, da wollte man unseren Vorfahren Kultur Beibringen. Die das vorhatten, hießen Kelten und besaßen schon ein riesiges Reich, in dem nun auch die Hessen Unterschlupf finden sollten. Allerdings nur die Kultivierten. Als der Kattenfürst die vornehme keltische Delegation empfing, wusste er noch nicht, was ihm bevorstand. Aber bald wurden auch die schrecklichsten Befürchtungen grausame Wirklichkeit. Also jeder Hesse sollte sich von jetzt an zumindest morgens waschen? und dann mit einer Fischgräte sorgfältig kämmen. Für unsere zotteligen und wasserscheuen Vorfahren eine unangenehme Vorstellung, denn ihr großes Vorbild war nicht der keltische Juppi, sondern der hessische Struwelpeter. Aber es kam noch schlimmer. Samstags nämlich war jetzt Badetag. In die warmen Wiesbadener Quellen sollten sie ihre Edelholzkörper tauchen und dabei auch noch fröhlich planschen. Was für eine Kinderei. Aber es kam noch schlimmer. Ihre so überaus friedfertigen Schlachten und Kriegs-, Blitz- und Donnergötter sollten sie aufgeben. Dafür allerdings einen Kult mit nackerten Quellnymphen und Fruchtbarkeitsgöttinnen treiben. Die hessischen Haudegen begannen zum ersten Mal, Geschmack an der keltischen Kultur zu finden. Für den bitteren Nachgeschmack sorgten dann allerdings ihre stämmigen Ehefrauen. Und das noch wochenlang. Aber es kam noch schlimmer. Denn auch arbeiten sollten die Hessen jetzt, und zwar in Bergwerken und Steinbrüchen. Der Kattenfürst verstand erst nicht recht, weil er das Wort arbeiten noch nie gehört hatte. Als ihm dann erläutert wurde, welche scheußliche Tätigkeit sich dahinter versteckte, lief er zuerst rot, dann gelb und schließlich grün an. So tief war noch kein Hesse gesunken, dass er, wie hieß das noch, arbeiten musste. Und als die Kelten auch noch die Einschränkung des ihrer Meinung nach übermäßigen Abelboy-Konsums verlangten, war das fast zum Überlaufen voll. Die vornehmen Herren hatten Glück, dass sie dem hessischen Volkszorn noch lebend entkamen. Ein langer Kampf begann. Die Kelten mussten sich schließlich in große Fliehburgen zurückziehen und dann ganz auswandern. Die Kultur, die sie in Hessen nicht losgeworden sind, haben sie nach Frankreich getragen, zu Asterix und Obelix. Und da war sie auch besser aufgehoben.
0: Katten und Kelten treffen aufeinander. Wahrscheinlich war es nicht ganz so launig, wie es sich im Beitrag angehört hat. Man weiß ja auch nicht so genau, wie die Kelten oder die Gallier, wie man sie in manchen Regionen genannt hat, wie die gelebt haben. Aber vorstellen kann man sich es ja trotzdem. Bestes Beispiel dafür sind die Asterix-Comics, die ja zum Teil sogar als Trickfilm die Eigenheiten der Kelten vermitteln wollten.
2: Guten Tag, oh, Robert oh.
0: Morgenautomatix, was für ein herrlicher Tag. Es duftet nach
5: Frühling. Ja, ja. Es duftet nach... Fische, Fische. Die sind so frisch, dass sie fast noch aus der Pfanne springen. Ich habe nur einen Duft in der Nase. Den kenne ich genau. Vergammelten Fischer. Sag es mir ins Gesicht, dass sie nicht frisch sind. Das kannst du haben, wenn du darauf verstehst. Meine Fische sind genauso
4: taufrisch wie meine Fäuste.
6: Eine Nicht
0: In den Asterix-Comics zoffen sich die Gallier allzu also öfter, tragen karierte oder gestreifte Hosen, Schnurrbärte und Helme mit Hörnern. Sie wohnen in Steinhäusern mit Drehdach, tragen ihre Häuptlinge auf den Schildern und haben Druiden, die manchmal sogar Zaubertränke herstellen können. Tja, aber inwiefern stimmt dieses Bild von den Kelten? In Baden-Württemberg, genauer gesagt bei Ausgrabungen rund um die Heuneburg, versuchen Forscherinnen und Forscher, das seit Jahren herauszufinden. Deshalb habe ich mit Dirk Krause gesprochen. Er ist Landesarchäologe in Baden-Württemberg, hat eine Professur an der Uni Tübingen und ist Spezialist für frühkeltische Siedlungen. Also, haben die Kelten tatsächlich so gelebt wie die Gallier im Asterix-Comic?
4: Das, was Asterix beschreibt, ist gar nicht so schlecht für die spätkeltische Zeit, also für die Zeit, als Caesar Gallien erobert hat, da spielt's ja, also Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus. Da haben die Autoren also für einen Comic schon recht gut archäologisch und historisch recherchiert. Aber die Zeit, die ich erforsche, das ist so das sechste, fünfte Jahrhundert vor Christus, auch die Zeit des Glaubergs, der Heuneburg. Und da sieht die Welt anders aus, die keltische Welt.
0: Das heißt, wie haben die Leute da gelebt? Also waren das Steinhäuser oder waren das geflochtene Hüttenstrukturen, Rundhäuser? Keine Ahnung. Wie haben sie gelebt und was hatten sie zum Beispiel an?
4: Also Steinbauweise ist tatsächlich für die keltische Epoche eher ungewöhnlich. Nach dem Einfluss der Römer, da kommt dann sowas in Gallien auch auf, aber normalerweise sind das Fachwerkhäuser, also Holz, Lehmbauten, die auch sehr groß sein können, die auch repräsentativ sein können, aber Steinhäuser haben sie nicht. Die Kleidung, also diese klassische keltische Kleidung mit Hosen bei den Männern, das ist eine relativ junge Erscheinung. Das kommt eigentlich erst so in der frühen Eisenzeit, also in der frühkeltischen Zeit, soweit wir wissen. Da gibt es auch die ersten Darstellungen, Funde von Hosen, die man tatsächlich in Gräbern oder sowas gefunden hat, gibt es aus der Zeit bei uns im Raum nicht. Bei Frauen ist die Tracht ohnehin eine andere. Da gibt es Darstellungen, die tragen also Kopfbedeckung und relativ weite Gewänder, Schulterumhänge, ähnlich auch wie man es von den Etruskern kennt oder auch aus dem griechischen Bereich. Und bei den Männern ist in dieser frühen Zeit, also noch im sechsten, fünften Jahrhundert, gibt es tatsächlich Männer, die eher mit Kleidern dargestellt sind oder mit rockartigen, vielleicht wie, wie man es in Schottland dann noch hat, dargestellt sind.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Kelten selber keine Schrift hatten. Das heißt, die meisten, wenn Sie sagen, sie wurden irgendwo dargestellt, das waren ja dann oft Überlieferungen zum Beispiel von den Römern, die eben Schrift hatten und auch sehr rege waren in Beschreibungen von den Völkern um sie rum oder die sie erobert haben. Die sprechen aber natürlich immer gefärbt, ne, aus ihrer Sicht. Und die Kelten waren ja für sie Barbaren und wurden immer so als sehr wild und haarig und unkoordiniert, äh, unzivilisiert dargestellt. Jetzt sind Sie ja selber Archäologe und die Archäologie hat ja aus den Funden, aus den Überresten der Kelten schon ganz viele Forschungsergebnisse zusammengetragen. Was sind denn da die neuesten Erkenntnisse über die Kelten? Passt das zu dem Bild der Überlieferung von zum Beispiel römischen Quellen?
4: Teils, teils. Also diese klassischen Beschreibungen der Kelten als wilde, gefährliche, auch für Rom oder auch für Griechenland bedrohliche Völker und, und Kriegerscharen, die stammen frühestens dann aus dem vierten Jahrhundert vor Christus, aber überwiegend aus, der, aus dem dritten, zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus. Und da waren in der Zeit natürlich auch durch die keltischen Wanderungen diese nördlichen Völker, auch tatsächlich eine Bedrohung für Rom zum Beispiel. Rom ist ja 387 vor Christus auch eingenommen worden von Kelten. Für diese frühe Zeit, für diese Frühkeltische Zivilisation, da sieht die Welt tatsächlich ganz anders aus. Bei solchen Städten wie dem Glauberg oder bei der Heuneburg hat man sehr komplexe Gesellschaften, die auch schon, also sozial stratifizierte Gesellschaften, sehr große Gesellschaften, mit Arbeitsteilung, mit sehr entwickeltem Kunsthandwerk, mit stadtartigen Siedlungen, auch schon mit sehr reichen Gräbern und so weiter. Also eine sehr entwickelte Kultur, die sich von den Etruskern und den Griechen in der Zeit zwar unterschied, aber tatsächlich auch auf dem Weg dahin sich befand, sowas wie eine Hochkultur zu entwickeln. Also auch mit mit städtischer Lebensweise, vielleicht auch mit Schriftlichkeit, mit starker sozialer Differenzierung Und da passen für diese frühkeltische Zeit, passen diese Schriftquellen gar nicht. Und das hat man jetzt durch neue Forschungsergebnisse natürlich in den letzten Jahrzehnten, kann man das so so deutlich sagen.
0: An was genau? Also was hat man gefunden, wo man sagen kann, okay, das, was wir bisher dachten, stimmt so nicht?
4: Also zum Beispiel die Heuleburg hatte man sich noch bis in die, bis ins späte 20. Jahrhundert, also bis vor 30 Jahren, als als relativ kleine burgartige Siedlung vorgestellt, drei Hektar groß, befestigt, wo wenige Leute nur lebten. Wir wissen inzwischen durch neue Grabungen, das ist komplett falsch. Also diese eigentliche Burg, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das war eine viel größere Siedlung, die war ein Quadratkilometer groß, also 100 Hektar groß und da lebten mehrere tausend Menschen. Wir wissen auch, dass die Kontakte in den Süden viel intensiver waren. Wir haben also jetzt auch an der Holneburg, da wo ich eben arbeite, ganz neue Grabfunde entdeckt, die unberaubt waren auch. Und die Funde, die weisen ganz klar darauf hin, dass eben nicht nur in der Architektur, sondern auch im Kunsthandwerk, in der Mode, im Handel ganz intensive Kontakte in alle Richtungen bestanden. Aber auch eben in den Süden Europas, zu den Etruskern, zu den Griechen. Und das hat unser Bild da vollkommen verändert. Natürlich auch in den 90er-Jahren. Die Entdeckung des Fürstengrabs vom Glauberg. Also da tut sich unheimlich viel, auch durch ganz neue Methoden, naturwissenschaftliche Methoden, Genetik haben wir jetzt. Und äh, unser Bild äh, ändert sich dadurch äh, ständig.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, weiß man denn mehr über den Kult oder die
4: Religiosität der Kelten? Also da haben wir tatsächlich sehr gruselige, neue Fundstätten in ganz Mitteleuropa, in Westeuropa. Wo man jetzt also tatsächlich große Tempelanlagen, Heiligtümer gefunden hat, wo man das Opferverhalten, also die Kultpraktiken tatsächlich der Kelten dieser Zeit, dieser mittelkeltischen Zeit, jetzt ganz neu befassen kann archäologisch. Und da gibt es Münzopfer, es gibt Waffenopfer, aber es gibt auch Menschenopfer.
0: Und wurden die geköpft oder wurden die ins Feuer geworfen oder wie sind die geopfert worden, die Menschen?
4: Es gibt tatsächlich Hinweise auf einen Kopfkult bei den Kelten. Einerseits hat man die Knochen der eigenen Toten verehrt und auch aufbewahrt. In einer gewissen Epoche, gerade im zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus, da haben wir kaum Gräber. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie die Kelten dann mit ihren eigenen Toten umgegangen sind, es gibt aber Hinweise darauf, dass man tatsächlich deren Knochen dann aufbewahrt hat, aber zum Beispiel die Köpfe von Feinden abgeschlagen hat und dann eben auch als Trophäen ausgestellt hat, wahrscheinlich auch um den Gegner über den Tod hinaus sozusagen zu schädigen.
0: Und, und abzuschrecken wahrscheinlich auch für weitere Feinde. Ja,
4: natürlich letztlich auch psychologische Kriegsführung, weil das natürlich doppelt abschreckt dann, ja.
0: Weiß man eigentlich was, wie das zwischen den Geschlechtern abgelaufen ist? Also wie der Stand von Frauen und Männern war in dieser Gesellschaft?
4: In spätkeltischer Zeit, also bei Caesar, Caesar schreibt ja ein ganzes Buch über den Gallischen Krieg. Und wenn ich es richtig sehe, ist, glaube ich, keine einzige keltische gallische Frau namentlich erwähnt. Es scheint eine klassische männerdominierte Gesellschaft gewesen zu sein, sehr martialisch, kriegerisch in der frühkäischen Zeit sieht das anders aus auch das sind wirklich neue erkenntnisse also wir haben da in den letzten jahren eine ganze reihe von reichen frauengräbern des 6. und 5. jahrhunderts vor christus entdeckt sehr viel privilegierte frauen die wirklich mit statusbeigaben mit wagen mit goldschmuck und so weiter bestattet worden sind die offensichtlich auch eine aktive soziale, gesellschaftliche, politische Rolle hatten, gerade in der frühkeltischen Zeit spielen, also Frauen offensichtlich eine sehr herausgehobene Rolle. Wir haben auch sehr reiche Männergräber, aber es ist keineswegs einseitig männerdominiert.
0: Es gab also einflussreiche Frauen bei den Kelten, ausgefeilte Opferräten und weitreichende Handelsbeziehungen. Alles in allem waren sie wohl viel kultivierter, als wir uns das lange gedacht haben. Und das war hr info Kultur von und mit Yvonne Koch. Den Podcast finden Sie auf hr und in der ARD Audiothek. Dort gibt es übrigens auch gerade die Hörspielserie Budika, die Keltenkriegerin. In der geht es um starke Frauen in der Geschichte.